0: Why? Transformation Tacheles – klarer sehen, mehr verstehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von EY-Transformation Tacheles. Mein Name ist Alissa Stein und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, und vielleicht bist du ja aus der HR, dann solltest du nämlich in dieser Folge gut aufpassen. Denn heute blicken wir auf die HR-Abteilungen der Unternehmen, von denen es ja oft heißt, dass sie nur Geld kosten und keinen Wert bringen. Doch ist das wirklich so oder spielen genau die HR-Abteilungen die Schlüsselrolle bei der Transformation im Unternehmen? Das wollen wir in dieser Folge untersuchen und dazu möchte ich meine beiden Gäste Margarete Peretti und Maite Pielhau vorstellen. Beide arbeiten bei EY in der People Advisory Services im Bereich HR Transformation and Talent. Ja, Maggie, die ist eine Frau, die nicht auf ihren richtigen Vornamen hört. Und deswegen wundert euch bitte nicht, wenn ab jetzt nur noch die Rede von Maggie ist. Seit über 13 Jahren arbeitet sie bereits bei EY. Und das, obwohl sie eigentlich nie geplant hatte, so lange im Unternehmen zu bleiben. Doch die Freude an den Aufgaben und auch der Fakt, dass sie hier erlebt hat, dass Beratung auch als alleinerziehende Mama funktionieren kann, begeistern sie nach wie vor so sehr, dass sie nach wie vor auch bei EY ist. Ja, und Maggie ist als Motorradfahrerin und Sportpilotin, eine echte Powerfrau, die das Abenteuer liebt. Malte hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, die Reputation der HR zu verbessern. Seit mehr als zwölf Jahren sammelt er im HR-Bereich Erfahrungen und hat damals in einem Shared Service Center angefangen zu arbeiten. Doch sein permanenter Drang, Dinge zu hinterfragen und sie in der Folge leichter und effizienter zu gestalten, hat ihn in die Beratung geführt. Er lebt in Berlin und spielt seit seiner Kindheit Schlagzeug, womit er sich übrigens ständig selbst challenged, indem er mit beiden Beinen und Armen vier verschiedene Bewegungen macht. Hallo ihr beiden, ich freue mich, euch kennenzulernen und schön, dass ihr da seid. Hallo Alissa. Hallo Alissa, schön. Ja, wir wollen auch direkt einsteigen und fangen mit unseren Entweder-oder-Fragen an und hier müsst ihr euch schnell entscheiden und ich bin sehr gespannt, ob ihr immer d'accord seid oder ob es vielleicht auch mal die ein oder andere Differenz gibt. <lacht> seid ihr bereit? Let's go. Jawohl. Klasse, dann starten wir. Also die erste Frage lautet, ist die HR ein Wertstifter oder eine reine Kostenstelle, Maggie?
1: Ich würde sagen, ähm, es ist eine reine Kostenstelle tatsächlich. Wenn man sich so die Zahlen anschaut und das, was ähm, hinten mal rauskommt, ist es dann tatsächlich so, dass es so wahrgenommen wird zumindest, als seien wir Kostenproduzent.
2: Okay, Maite, was sagst du? Äh, ich bin der kompletten entgegengestellten Meinung. Ich sage absoluter Wertstifter, wenngleich ich den Argumenten von Maggie einiges abverlangen kann. Aber wie du eben auch gesagt hast, ich kämpfe dafür, die Reputation auf, Kurs Wertstifter zu stellen.
0: Sehr gut, schon mal die erste Differenz. Wir machen weiter mit der zweiten Frage und die lautet, sollte die HR aktiv oder reaktiv handeln? Malte.
2: Absolut proaktiv. Unser erklärtes Ziel ist, mit am Tisch zu sitzen äh, bei den strategischen Verhandlungen, bei den strategischen Planungen der CEOs und CEOsen, wie ich sagen würde, <lacht> und dementsprechend definitiv proaktiv. Und Maggie, was sagst du?
1: Definitiv proaktiv. Es ist leider so, dass, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Reputation darunter so gelitten hat, dass sehr viel reaktiv passiert ist in der Vergangenheit. Das können wir uns jetzt nicht mehr erlauben und wir brauchen, wie Malta schon sagte, einen Sitz am Tisch und den holen wir uns jetzt proaktiv.
0: Sehr gut. Wenn wir mal so in die Zukunft der HR gucken, wird das ein Chatbot sein oder doch noch ein Mitarbeiter beziehungsweise eine Mitarbeiterin, Maggie?
1: Ich vermute fast, dass es ähm, der Chatbot sein wird. Natürlich stehen Mitarbeiter dahinter, aber wenn man sich äh, die Landschaft jetzt so gerade anschaut, ich würde tendenziell den Chatbot wählen. Wunderbar. Malte, was ist deine Meinung?
2: Ich bin bei der typischen Beraterantwort, es kommt darauf an. Aber ich bin definitiv für eine Mischung. Ähm, ich glaube, dass Chatbots und, und Roboter äh, auf dem Vormarsch sind und auch schon ganz, ganz viele Bereiche eingenommen haben und wir werden sicherlich im Laufe der nächsten halben Stunde noch genug Zeit haben, in die Tiefe zu gehen, aber es braucht weiterhin natürlich das Know-how, um genau diese Bereiche auch weiterhin nach vorne zu treiben. Dementsprechend wird es, glaube ich, einen Kompetenzschiff geben. MitarbeiterInnen werden trotzdem gebraucht, aber die RoboterInnen und Roboter sind auf dem Vormarsch.
0: Okay, dann eine nächste Frage lautet, machen oder machen lassen, also sprich HR-Aufgaben outsourcen oder doch beibehalten, Malte?
2: Auch hier kann ich mich gerade noch nicht festlegen, aber ich glaube, es wird auch ein guter Mix sein aus einfachen Themen oder vor allem Themen, die andere in einem gewissen Volumengeschäft besser machen können, die würde ich machen lassen. Aber es gibt ein paar Themen, die sind kulturprägend, die sind wichtig für meine DNA als Unternehmen, da bin ich auf jeden Fall ein Fan von machen.
1: Und Maggie, deine Meinung? Ich würde mich anschließen. Ich glaube tatsächlich auch, dass es ein Zwischending ist und ähm, sehr situativ abhängig ist und ähm, ja, es gibt nicht die perfekte Lösung. Ich glaube, da muss man einfach flexibel sein.
0: Okay, dann kommen wir zu unserer letzten Entweder-oder-Frage und die lautet, sollte die Transformation besser mit dem ganzen Konzern oder doch eher mit kleinen Speedbooten durchgeführt werden? Maggie, du darfst starten. Ich bin
1: ein Fan von Speedbooten tatsächlich, weil man gut vertesten kann, wo es funktioniert, wo die Knackpunkte sind, bevor man sich auf die ganze Organisation stürzt. Und Malte?
2: Da bin ich auch ein bisschen mehr bei den Speedbooten, weil ich einfach glaube, dass dadurch Erfolgsgeschichten geschrieben werden können, die dann eine Strahlkraft auf den Rest der Unternehmung haben und so äh, da einfach schneller und bessere Ergebnisse erzielt werden können.
0: Okay, ich danke euch für eure Positionierung und möchte gerne mit euch jetzt in die Details einsteigen, weil da müssen wir ja einiges besprechen. Und ich glaube, bevor wir so richtig in das Thema einsteigen, müssen wir noch mal, zu Beginn jetzt einen Blick auf die Entwicklung in der HR werfen. Also was hat sich in den letzten Jahren dort getan? Ihr hattet es vorhin ja auch schon ein bisschen angedeutet. Und wo steht sie auch jetzt?
2: Na, was wir, also wenn wir ein paar Jahre zurückgucken, ein paar Jahre bedeutet so 20, 30 Jahre, dann ist es einfach klar, dass HR eine reine Administrationsfunktion war. Und auch die Menschen, die administriert wurden... Und, und das meine ich gar nicht despektierlich, ähm, waren noch etwas weniger individualistisch. Dementsprechend war es eine reine administrative Funktion, hat Verträge erstellt, hat äh, Orders ausgeführt und über die, über die Jahre ist es immer mehr Scope dazu gekommen und immer mehr Anforderungen auch äh, aus Seiten der Mitarbeiterinnen, hey, ich als Mensch sehe mich, nehme mich auch wichtiger, mein Job ist vielleicht nicht mehr das... das übergeordnete Kriterien, die Themen Work-Life-Balance und und äh, da einfach nur ein paar Stichworte zu nennen, sind einfach auf den Plan gekommen. Und so ist der HR-Funktion immer mehr Scope untergejubelt worden, so würde ich es mal nennen, äh, was wir natürlich ganz toll finden. Trotzdem gibt es genau aus dem Grund jetzt so eine Art Investitionsstau, weil letztendlich, äh, wir kennen es alle, VUCA, Bani, das sind die riesen Stichwörter, wir verändern uns weiter. Äh, die Investitionen rund um die Angleichung von was machen wir als HR mit dem mehr oder größer gewordenen Scope, wie passen wir unsere Rollen an, wie, wie vergrößern wir unser Haus, unseren Tanzbereich, äh, da ist einiges noch im Argen und äh, da kämpfen wir für tatsächlich da unseren Kunden und Kundinnen auch zu helfen, äh, diese Themen anzugehen.
0: Kannst du nochmal auf den Investitionsstau genauer eingehen, also was genau ist dort liegen geblieben, Was muss, wo muss investiert werden?
2: Na Investition würde ich jetzt erstmal als Veränderungsstau und Veränderungen kosten im Zweifel auch immer Geld, dementsprechend Investitionsstau. Aber wenn wir ein paar Jahre zurückgucken, dann äh, mag vielen von euch da draußen auch der Begriff Personalreferenten ein, ein Beispiel sein. Was bedeutet ich als HRler, ich als Personaler, ohne alle Tätigkeiten von Recruiting bis Austritt, sowohl von der Konzeption über die Administration und, und, und Vereine eigentlich ganz, ganz viele Kernkompetenzen? Und ich glaube, durch die sich schnell verändernden Rahmenbedingungen im Unternehmen ist es total wichtig, einfach diese Kernkompetenztrennung hinzubekommen. Also ich, ich, ich finde es persönlich immer sehr schwer, wenn ich morgens Strategie mache, mittags mich Konzepten äh, widme und am Nachmittag noch administriere und dann vielleicht noch Strategie mache. Das heißt, ich werde für Strategie bezahlt, mache aber quasi auch Tätigkeiten in Richtung Admin gehen. Diese Aufteilung mhm. in Richtung Kernkompetenzbasierte basierte ich glaube, da ist eine Menge verschlafen worden und da gilt es jetzt, Natürlich auch total im Einklang mit Digitalisierung und auch Automatisierung, Optimierung, die ganzen Stichworte, ähm, einen Plan zu machen, wie das aufgeholt wird, was die anderen Crossfunktionen beispielsweise Finance und IT schon seit einigen Jahren machen.
0: Warum müssen wir genau jetzt über die Transformation in der HR sprechen, Maggie?
1: Ich glaube, es liegt tatsächlich einfach auch an der Zeit, in der wir gerade sind. Wenn wir mal überlegen, wie schnell der Wandel um uns herum passiert, ähm, da müssen wir uns schnell genug anpassen. Und wie Malte schon sagt, im Zweifel ähm, hängt eine ganze Menge Geld daran. Das heißt, jetzt müssen wir uns entwickeln, die richtigen Kompetenzen zu entwickeln, also auch eben auch die Personale auch auszustatten. Ich glaube, das wurde nämlich auch versäumt ähm, in der Vergangenheit, dass wir zwar Geld ausgegeben haben für Lernen, eben Unternehmen, aber dass wir es eben auch verpasst haben, an den zentralen Stellen mhm. zu investieren und auszubilden. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was jetzt ähm, auch passieren muss und einfach, um sich dieser Geschwindigkeit anzupassen, um nachhaltig den Unternehmenserfolg zu sichern.
0: Also würdet ihr auch sagen, dass die HR gerade viel stärker als andere Abteilungen im Unternehmen ähm, gefordert sind beziehungsweise betroffen sind?
1: Ja, ganz sicher. Ähm, ich glaube, wenn wir uns auch in die Zukunft weiterentwickeln wollen, dann ähm, gibt es definitiv Themen wie ähm, Unternehmenskultur und Führung, die da ganz klar angesprochen werden und Führung das sind im Prinzip Menschen, die ja das, das Ganze umsetzen am Ende des Tages und deswegen landen wir immer wieder im HR-Bereich, die ja tatsächlich dafür Sorge tragen müssen, dass eben die richtigen Skills im Unternehmen sind, dass die Funktionen auch vernünftig aufgestellt sind, dass auch nachbesetzt wird, also auch mit Blick auf, mit Blick auf Nachfolgeplanung. Also da muss man, glaube ich, heute viel, viel schneller unterwegs sein und auch rekrutieren. Der Markt ist super heiß begehrt, da müssen wir uns vernünftig
2: aufstellen. Ja, und ich glaube, Maggie, da ergänzen wir uns von unseren Sichtweisen natürlich auch total gut, denn ich glaube, wenn wir auf die Personalabteilung gucken, dann haben wir auf der einen Seite eine, eine sehr strukturelle Art und Weise, das, was ich eben ansprach, mit der Kernkompetenzbasierten Aufteilung nach verschiedenen Rollen. Ähm, und ich vergleiche es ganz und, und du im Prinzip so ein bisschen auf die funktionale Art und Weise. Ich würde es eigentlich mit dem Hausbau vergleichen, dass wir ähm, in dem ersten Schritt auch drauf gucken, wie groß soll unser Haus eigentlich sein, wie viel Kapazität, allokieren wir eigentlich vor HR? Und im zweiten Schritt bist du vielleicht ein kleines bisschen eher die Innenarchitektin, die dann sagt, was machen wir denn eigentlich mit dem Platz und wie fühlen sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch am wohlsten mit dem Haus, was wir gerade HR-technisch bauen. Also da kommen auch so ein bisschen unsere beiden äh, Steckenpferde auch der Beratung her. Ähm, und ich glaube, neben dem ganzen Thema, was Maggie angesprochen hat, finde ich tatsächlich die, die strukturelle Aufstellung ähm, tatsächlich super relevant auch.
0: Aber wenn ich euch so zuhöre, dann klingt es ja ganz klar danach, dass HR wirklich ein Wertstifter ist. Warum ist es denn immer noch so verbreitet, dass es eher nur eine Kostenstelle ist? Und was muss vor allem auch getan werden, dass es mehr als Wertstifter angesehen wird?
1: Naja, ich glaube, das ist ähm, relativ schwer, den Mehrwert einer HR-Abteilung zu messen. Also das in erster Linie. Denn wenn wir uns die Zahlen eines Unternehmens anschauen, was passiert, man äh, sieht ganz klar die Kosten, die in dieser Abteilung auflaufen. Natürlich, wenn man ganz normal darüber nachdenkt weiß man, dass ähm, HR für die für die Ausbildung der Mitarbeiter zuständig ist, die richtigen Mitarbeiter an den richtigen Ort einsetzt. Also im Prinzip das Unternehmen auch am Laufen hält als Backoffice-Funktion. Aber ähm, es ist natürlich auch das Investment, was am Ende des Tages dabei rauskommt ähm, und und auch ähm, reingepackt werden muss letztendlich. Ähm, ich glaube, dieses ganze Thema Mehrwert zu messen und sichtbar zu machen, dieses Thema Sichtbarkeit ist etwas, was ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Und ich glaube, Hala sind auch per se schlechte Verkäufer. Also wir kaufen einfach das, das was sie tun, vielleicht ein bisschen unter Wert oder gar nicht. Also man spricht nicht drüber. Tut gut, und spricht drüber. In dem Fall wird viel Gutes getan, ähm, auch ins Unternehmen hineingetragen. Es ist kulturstiftend, was da passiert. Aber es wird nicht drüber gesprochen. Hala wird jetzt nicht hingehen und die große Welle machen. Und das ist auch so ein, so ein Thema. Ich glaube, diese Visibilität, die nochmal zu erhöhen und auch eine Kompetenz von HR eben auszubilden, nämlich auch diese Visibilität zu haben, am Tisch zu sitzen, proaktiv in den Diskussionen beizutragen. Oft hat man ja eigentlich nur reagiert. Ne? Deswegen kam ja auch diese, diese Entweder-Oder-Frage hier an der Stelle. Aber Malte, du wolltest noch ergänzen.
2: Also ich würde es erstmal unterschreiben, was du gesagt hast. Und als Ergänzung ist für mich oder für mich einfach immer noch ein Dreiklang zu nennen, dass ich auf der einen Seite sage, um, be proficient in what you do, also zu deutsch, leist den Wertbeitrag, also auch wirklich zu gucken, wie haben die Dinge, die ich als HR-Abteilung tue, auch wirklich einen messbaren Einfluss äh, auf die Profit and Loss des Unternehmens, Streng verknüpft oder eng verknüpft, damit ist das Thema, kenne ich eigentlich meine Kunden ähm, oder KundInnen, das heißt, das sind ja im Prinzip die die Managerinnen und Manager, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das kann ich aufdröseln nochmal in, in ganz, ganz verschiedene viele verschiedene Generationen auch, die alle mit unterschiedlichen Erwartungen bei mir an Bord sind, äh, was das ganze Thema natürlich auch komplexer macht, aber der Schlüssel ist eben mir Gedanken zu machen, wie ist denn die Unterschiedlichkeit und wie kann ich die nutzen und wie muss ich dir aber auch begegnen? Und im dritten Schritt ist so das Thema, werde in dem, was du HR-technisch machst, auch ein Meister deines Faches. Und da ist das Thema Effektivität und Effizienz äh, für mich ganz stark ausgeprägt, denn äh, wir alle kennen das, es gibt äh, unendlich viele HR-Bücher von Seite 1 Recruiting bis Seite 235 Exit-Management. Und äh, viele widmen sich dem Ganzen. Ich fange vorne an und höre hinten auf. Unabhängig der Stoßrichtung des Unternehmens, für die wir natürlich nicht als Selbstverkehr machen, sondern um das Unternehmen erfolgreich zu machen. Und da ist aus meiner Sicht, als um den um den dritten Punkt des Dreiklangs auch abzuschließen, das Thema Effektivität. Also ich, wie entscheide ich mich für die Dinge, die das Unternehmen gerade technisch braucht, um meine Kapazität dann zielgerichtet zu fokussieren auf die Dinge, die ich tun muss, um sie dann richtig gut zu machen. Also nochmal der Dreiklang, ich will es messbar haben, ich will meine Kunden kennen und dann verteile ich meine Kapazität und meine Kompetenz auch auf die Dinge, die wirklich einen Impact bringen für mein Unternehmen.
0: Aber ist denn dieser Need, dass auch die hr abteilung natürlich in die Transformation müssen, bei den Unternehmen schon weit verbreitet oder ist das tatsächlich noch keine, keine breite Erkenntnis?
2: Also wir sehen es am Markt gerade tatsächlich sehr, sehr enorm. Und die vielen Gespräche, die wir haben, erstrecken sich tatsächlich von der strategischen Ausrichtung der Personalabteilung, also der vorbereitende Schritt, um diesen, um diesen Sitz am Tisch mit den CEOs dieser Welt auch wirklich zu erreichen, hinüber ähm, die, die, das, das Schärfen des Operating Models, also der Organisation, in welchen Rollen und Verantwortlichkeiten agiere ich, wie interagieren die eigentlich und das als Anpassung vor allem auch auf sich verändernde Geschäftsmodelle und neue Märkte äh, bis auf die Grasnarbe, wie kriegen wir es eigentlich hin, dass unsere alten, verstaubten Prozesse, durch Digitalisierung dann eben zu neuen Customer Journeys äh, mit wirklich Moments that Matters, um äh, nochmal ein paar Berater-Bullshit-Wörter zu droppen, ähm, auch wirklich in neuem Glanz erstrahlen. Das, das würde ich mal so ähm, zusammenfassen.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also im Zweifel ist es ja, ähm, sind das wirklich strategische Themen. Sie können sowohl strukturell sein als auch inhaltlich du gerade sagtest, also ich glaube, da geht es tatsächlich um Effizienz, in dem Fall Schleifen abzuschneiden in Prozessen an einigen Stellen, wo man einfach merkt, das ist komplett veraltet, da gibt es tatsächlich, wird da noch mit Papier gearbeitet, ja, wo gibt es denn sowas? Und ähm, wenn wir dann auch den Blick auf die Chatbots werfen, wir haben nun mal mhm. Technologie und Lösungen, die uns dabei helfen, viel, viel schneller ans Ziel zu kommen und das merken Unternehmen natürlich auch und gerade in einem großen Geldfresser-Bereich wie HR ist natürlich diese Effizienz unfassbar wichtig, die man da reinbringen möchte, allein durch die prozessuale Ausrichtung, aber natürlich auch durch die Tools und Lösungen, die man dann eben auch mit einbringt und ähm, da schließt sich dann eben der Kreis zu sagen, wie muss die Abteilung strukturiert sein, äh, mit Blick auf Malte und, und deinen Fokus und äh, wie müssen wir es inhaltlich ausgestalten und da auch Prioritäten setzen, denn das neue Thema ist auch Menschlichkeit. Der Mensch steht im Zentrum mehr denn je zuvor und ähm, das haben HR-Abteilungen realisiert. Ich glaube, mhm. an dieser Stelle ähm, müsste man vielleicht auch nochmal andocken. Wie kann man denn den Menschen ins Zentrum stellen, indem man eben auch Dinge anbietet, die ähm, ihn produktiver machen, die ihn happier machen, die ihn motivierter, engagierter machen und natürlich auch an so ein Unternehmen wenden. Und äh, das sind dann die Themen, die einen auch umtreiben, gerade in einem hart umkämpften Markt, wo äh, Fachkräftemangel herrscht, dass ein Unternehmen extrem daran interessiert, erstens die richtigen Leute an Bord zu bringen und zweitens aber auch zu behalten. Und äh, entsprechend muss HR auch sexy genug sein, um das um <lacht> das ähm, Angebot ähm, auch anzu anzubieten. Entsprechend, entsprechend muss HR auch einfach sexy
2: genug sein mit seinem Angebot. Total. Und Beggy, ich hoffe, ich widerspreche mir nicht mit, mit einer Entweder-Oder-Frage am Anfang, als ich gesagt habe, ich finde, HR ist der Wertstift und nicht die Kostenstelle. Aber ich will jetzt kurz Devils Advocate spielen, weil bei all dieser, wir müssen jeden happy machen und, und für jeden individuell da sein, habe ich trotzdem natürlich die Kostenbrille noch ein bisschen auf. Und ich glaube, da gehen unsere Gedanken oder unsere Vision auch ein bisschen dahin, wen brauche ich denn kapazit kapazitativ, schweres Wort, äh, und, kom und kompetenzbasiert noch bei mir. Das heißt, auch die Organisation HR der Zukunft brauche ich wirklich noch alle MitarbeiterInnen mit den Kompetenzen, in-house oder kann ich mir in Expertenfunktion, nicht gegebenenfalls auch ähm, einen total genial forschenden Lehrstuhl und eine Beratung äh, on the spot einholen? Wie es dafür ich vielleicht auch meine Businesspartnerfunktion? Kann ich da auf langjährige Mitarbeiterinnen aus der Businessfunktion in einem rollierenden Modell auch zurückgreifen, um da den Personalbedarf, den ich in der Personalabteilung habe, auf der einen Seite kompetenzbasiert total zu boosten, aber eben auch zu deckeln. Äh, das Gleiche auch natürlich in Richtung Shared Services, da haben wir eben schon drüber gesprochen, machen oder machen lassen. Aber auch hier ist das Thema, ähm, wie tariere ich denn mein, meine Stammbelegschaft versus meine Robotics-Belegschaft versus eventuelle Gigworker durch, ähm, wie, wie orchestriere ich das, um dann auch eventuelle Spitzen in dieser schnell äh, verändernden Welt zu Abzufedern. Das sind ein paar Gedanken nochmal dahingehend ähm, aus der eher strukturell denkenden Ecke.
1: Absolut. Und ich finde gerade das Thema strategische Personalplanung ist etwas, was ähm, sehr, sehr häufig mittlerweile auf die Agenda kommt. Weil genau das ist das Thema. Man hat erkannt, dass man mit unterschiedlichen Ressourcen arbeiten muss und kann und sogar soll. Denn diese Power, die in einem solchen Netzwerk steckt, an Expertise, aber auch eben an Effizienz, die geschaffen wurde an vielen Stellen, das ist äh, total gewinnbringend und super smart. Und ich glaube, deswegen sind Unternehmen extrem daran interessiert, eben nicht nur HR aufzustellen, aber eben auch, HR die Brille zu verpassen, diese Dinge zu sehen, zu erkennen und damit vernünftig umzugehen und eben, wie du schon sagst, Malte, es so zu orchestrieren, dass am Ende ähm, ein passgenaues, aber auch ein sehr ähm, effektives Ergebnis bei rauskommt.
0: Also sind auf jeden Fall eine Menge von Vorteilen mit dabei und ich denke, es ist auch jedem bewusst. Trotzdem heißt es ja häufig, dass die Transformation weh tut. Und ihr seid in der Praxis, ihr, ihr kennt es. Was sind so eure Erfahrungen? Wo tut es den Unternehmen richtig, meist richtig weh bei dieser Transformation?
2: Zum, zum einen, glaube ich, ist es ein Mindset-Thema innerhalb der HR-Organisation. Ich habe eben über die, die kompetenzbasierte Aufstellung gesprochen und wenn ich mich theoretisch sehr, sehr wohlfühle in diesem Blumenstrauß an verschiedenen Tätigkeiten, aber jetzt ähm, aus Effektivitäts- und vielleicht auch Kostengründen mir eine Kern Kernkompetenz unterstellt wird, dann kann das einfach dazu führen, dass ich einen, einen liebgewonnenen Part meiner Arbeit äh, in Zukunft gegebenenfalls nicht mehr mache. Ähm, das ist sicherlich eins der Themen, die ich in den Vordergrund stellen würde, wenn es weh tut. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer das Thema ähm, allgemeiner, ein, allgemeines Kapazitätenmanagement. Also es kann immer passieren, dass wenn ich sage, ich möchte gewisse Tätigkeiten bündeln, damit sie vielleicht noch besser, noch kundenzentrierter gemacht werden, ähm, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, sich neu orientieren müssen an gewissen Positionen. Ähm, das sind immer die Punkte, die, glaube ich, uns allen auch in unserer Arbeit am wenigsten Spaß machen, dahingehend Empfehlungen auszusprechen.
1: Maggie, wie siehst du das in deinem Bereich? Natürlich tut Veränderung weh, vor allen Dingen, wenn wir in neue Richtungen denken, wenn wir auch was Neues lernen müssen. Ne? Sei es ein neues Tool zum Beispiel, was unsere, unser Leben offenbar einfacher machen soll. Aber im ersten Augenblick muss ich investieren, um überhaupt damit umgehen zu lernen. Und ähm, ich, ich glaube, man muss die Menschen tatsächlich mitnehmen, auch erklären, warum man das macht. Und das wird teilweise einfach verschlafen. Also die, diese Reise fängt mittendrin an. Plötzlich hört man, mein Job äh, wird sich verändern. Man weiß nicht wie, man weiß nicht warum, man weiß nicht, was die neuen Anforderungen sind. Und man hat vielleicht auch ein bisschen Angst, um, um ehrlich zu sein. Angst, dieser neuen Aufgabe nicht gewachsen zu sein. Und auch den Support nicht zu bekommen, da reinzuwachsen. Und ich glaube, das sind alles Gründe, warum sich da Resistenzen äh, aufbauen. Innerhalb der Organisation, aber auch individuell, und dem muss man mit einem ziemlich guten Change Management Konzept und, und einer sehr transparenten Kommunikation entgegenwirken.
2: Dann, Maggie, volle Zustimmung. Vielleicht als Ergänzung noch. Ich glaube, das Thema Transformation als Synonym für ein Projekt, in dem Beratung und Linienfunktionen Hand in Hand arbeiten, das ist für mich persönlich etwas, wo ich sage, das hat ausgedient, weil ich glaube, wir befinden uns in diesem überall zitierten, transformativen Zeitalter und ich will nur ermutigen und sensibilisieren für jeden, dass viele Veränderungen kurz aufeinanderfolgend einfach dazu führen können, wenn wir sie vernünftig managen, dass es eben nicht so viel wehtut. Wenn wir nur alle drei, vier, fünf Jahre ein Transformationsprojekt ausrufen und größere Dinge versuchen zu lösen, dann glaube ich, ist der Schmerz immer ein bisschen größer, wenn wir unsere Situation als Transformation akzeptieren und sehen und schauen, wo können wir uns Input holen, ähm, sei es auf Konferenzen oder im peer peer coaching oder natürlich auch im Kontakt mit Beratung, dann ist, glaube ich, auch nochmal ein Schlüssel, den, den Schmerzfaktor ein kleines bisschen zu verringern.
0: Wenn wir jetzt mal am Ende so zusammenfassen müssen, was sind so eure Top 3, damit eine Transformation in der HR gelingen kann? Was würdet ihr sagen? Ihr dürft gerne auch beide antworten und eure eigenen Top
2: 3 haben. Also genau, Top 1, für mich ist es ganzheitlich auf ein HR-Portfolio drauf zu gucken, was ich jeweils mappen kann, also verknüpfen kann mit der Stoßrichtung des Unternehmens. Äh, Finde ich persönlich immer sehr, sehr spannend und hilfreich, weil ich dadurch jede Stoßrichtung, sei es Wachstum, sei es Konsolidierung oder was auch immer die Stoßrichtung deines Unternehmens gerade ist, abbilden kann in HR-Prioritäten. Und das führt dazu, dass ich die richtigen Dinge tue und dann auch die Dinge richtig tue und das wäre meine Nummer 1.
1: Mhm. Ja, Malte, also das wäre auch meine Top 1. Ich finde es schöner, hätte man es gar nicht beschreiben
2: können. Mhm. Meine Top 2 ist dann die Kundenerfahrung, Customer oder Employee Experience. Äh, da ist total wichtig finde, die mittlerweile, glaube ich, sechs oder sieben Generationen unter einem Dach arbeiten, äh, wirklich vernünftig zu betreuen, individuelle Lösungen zu finden, wo möglich, aber dennoch vor allem auch genau dieses ich, ich denke nicht one size fits all, sondern ich kümmere mich wirklich um euch und gucke, dass ich nicht jetzt einen auf voll digital mache, obwohl ich noch viele eher wenig digital orientierte Mitarbeiterinnen im Unternehmen habe, sondern da wirklich einen guten Mix anbiete.
1: Meine Nummer zwei wäre das Angebot, vernünftig darauf hin auszurichten, was Malte gerade so schön beschrieben hat, dass eben auch anhand dieser Priorisierung klar ist, was möchte die HR-Abteilung eigentlich erreichen, wofür möchte sie stehen, also wirklich eine Marke an sich zu sein und aber auch klar zu definieren, wer sind die Ansprechpartner, was bieten wir an in Sachen Learning, in Sachen ähm, Nachfolge, Planung, Recruiting etc. pp. Was? Wofür möchten wir eigentlich bekannt sein und wo liegen diese Expertisen auch? Wen muss ich ansprechen und was bekomme ich dann als Mitarbeiterin zur Verfügung gestellt?
2: Genau, und meine Top 3 wäre aber auch dicht gefolgt, also Top 1, 2, und 3, da passt kaum ein Blatt dazwischen, ähm, ist tatsächlich das Thema Target Operating Model, also Organisation, sie auch ein Stück weit agiler zu denken. Also ich habe eine gewisse Stammbelegschaft, die ich auch immer noch brauche, um Kompetenzen vorzuhalten, die wirklich HR können, die meinen Unternehmenskontext verstehen, aber auch offen zu sein dafür, wo gibt es Bereiche, in denen ich entweder mal komplett mutig sein kann, das Business für meine HR-Themen wirklich zu nutzen, also wirklich auch in HR-Funktionen und gleichzeitig aber auch außerhalb des Unternehmens mit, mit Kompetenzträger innen zu arbeiten, sei es Universitäten und Beratungen, um vielleicht den, Kon den, den Konzeptstaub in meinem Unternehmen hinzubekommen und gleichzeitig natürlich im Shared Services oder im, im administrativen Bereich ebenfalls zu gucken, wie kann ich denn da eine atmende Funktion kreieren, sodass ich in dieser wirklich, ich wiederhole mich gerne, schnell liebigen Welt jeweils auf die verschiedenen ähm, Umstände reagieren kann.
1: Mhm. Und Maggie, deine Top 3? Meine Top 3 wäre tatsächlich die Employee Experience. Mir liegt ja immer der Mensch immer besonders am Herzen. Und ähm, wenn man an mitarbeiterzentrierte Ansätze denkt, dann sollte man sich wirklich von, ja, von A bis Z überlegen, wie soll so etwas aussehen? Und das natürlich auch in den Werten verankern und diese aber auch lebendig werden lassen. Ich finde, oft ist es ganz Toll, wenn man Konzepte hat und wenn man Leitlinien hat und das alles schön auf dem Papier steht, aber für mich muss so etwas erlebbar werden, dann hat man auch eine gute Mitarbeitererfahrung, wenn das wirklich im Unternehmen aktiv vorgelebt und gelebt wird. Und da würde ich auch ähm, den Blick auf die Führungskräfte wieder lenken wollen. Denn ähm, da ist es an der Stelle wichtig, zu, richtig zu investieren. Wichtig, richtig zu investieren, um ähm, diese Erlebbarkeit auch wirklich, nicht nur von oben herab, aber wirklich einmal quer das Unternehmen fließen zu lassen. Und da sehe ich HR als Wegbegleiter.
0: Perfekt. Dann lasst uns mal in die Stadt schauen, wo jetzt ganz viele Plakate hängen, unter anderem auch eure Plakate. Was wären eure Aussagen auf eurem persönlichen Plakat?
2: Also wenn ich, wenn ich mir die Plakate in der Stadt angucke, dann wird da stehen: setze einen neuen Fokus, weil one size never fits all.
1: Okay. <lacht> Maggie, was sagst du? Was ist auf deinem Plakat? Da steht genau das Gleiche. Und ich finde, es ist einfach eine super schöne Message, weil so wie wir eben als Beratung auch arbeiten, wir wollen passgenaue Lösungen haben. Wir gehen ja auch nicht rein und kaufen was, was uns dran nur mal zu groß ist. Deswegen, und die Größe verändert sich ja auch ab und zu, vor allen Dingen in der Weihnachtszeit, gerade wie jetzt, ähm, oder auch durch Corona kann das durchaus mal variieren. Und äh, genauso geht es Unternehmen auch. Und ich glaube, ähm, eine gute Beratung ist eben auch, passgenaue Lösungen zu entwickeln, ähm, mit der eng mit der Unternehmensstrategie verknüpft und zu schauen, dass wir wirklich das bestmögliche, aber auch sehr individuelle Ergebnis dabei erzielen.
0: Ich hatte ja in der Anmoderation die These aufgestellt, vielleicht ist ja sogar die HR die Schlüsselrolle für die Transformation eines Unternehmens. Jetzt bitte ich euch, mit Ja oder Nein zu antworten. Stimmt ihr zu oder nicht? Ja. Ja. <lacht> Wunderbar, ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich für diese Folge und ich glaube, ganz viele Menschen da draußen können auch was daraus mitnehmen und vor allem jetzt mit dieser Schlussbotschaft, ja die HR-Abteilung ist die Schlüsselrolle, deswegen transformiert eure HR-Abteilungen und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann dürft ihr sie natürlich jederzeit gerne teilen, ihr dürft sie liken, ihr dürft sie kommentieren ihr müsst auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder mit dabei sein und ihr dürft uns auch gerne eure Fragen oder eure Themenvorschläge, Kommentare an eine Mail schicken und die lautet podcast.de.ey.com Malte und Maggie, euch herzlichen Dank und alles Gute. Macht's gut.
2: Vielen Dank dir.
1: Danke schön, Alessa. Danke, Malte. Ciao. Bis bald. Ciao, ciao. Das
0: war EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr
2: verstehen.